1: amigos? ¿Cómo les va? Sea la hora en que eh, le estés dando play a este humilde podcast. Sean ustedes bienvenidos a Sin Legalismos, el podcast exclusivo del de marco jurídico. Eh, nuevamente gracias, gracias por estar con nosotros nuevamente. Ya habíamos tenido un, unos, unos días de, de intenso trabajo y, y, y es por ello que eh, no habíamos tenido la oportunidad de, de realizar otro episodio, pero estamos de vuelta con un tema muy interesante en el que nos va a acompañar el buen amigo eh, Luis Villaseñor, abogado, postulante, y entre otras cosas, no quiero quitarle el espacio a él para que nos pueda eh, introducir eh, lo que viene haciendo, lo que viene, el trabajo que viene realizando. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia.
1: ¿Qué es lo que lo que vienes haciendo? Cuéntanos un poquito de, de tu trabajo.
0: Mira, aquí en el despacho, Marco, nos dedicamos a las cuestiones eh, de la rama civil, eh, familiar, mercantil, un poquito de, de derecho administrativo. Obviamente, pues, lo que engloba el juicio de amparo. Eh, asesoría notarial, también... Eh, trabajamos con el notario número 55 y 75 eh, y aparte se hacen servicios de mm, soy perito traductor por parte del registro civil de Guadalajara sí, porque ya ves que a veces, a veces cuando se ocupa inscribir un acto que se celebra un mexicano en el extranjero eh, para que pues tenga validez el acto que se pueda inscribir aquí en el registro civil pues tú sabes que si bien en idioma extranjero eh, pues debe de venir eh, aparte de legalizado y apostillado pues debe, dicho documento debe ser traducido por un perito autorizado ahí radica mi mi trabajo yo soy perito traductor en el idioma inglés
1: perfecto perfecto pues muy interesante eso de, de no no escuchas bueno no por mi parte no sueles escuchar muchos peritos traductores sí qué tal qué tal el trabajo hasta ahora en ese sentido Bien,
0: normal. Eh, se supone que también debo ya el próximo año más bien reciente convocatoria por el Poder Judicial del Estado. Ya ya también voy a estar, eh, si, los, si Dios lo permite, ya también autorizado por parte de, del Consejo de la Judicatura.
1: Perfecto, pues excelente, todo el éxito. ¿Y sí. qué tal qué tal la cuarentena? ¿Cómo, ¿Qué dice el, el, el Poder Judicial del Estado de Jalisco? <risa>
0: Pues ya los abogados ahí, ¿qué te puedo decir? Más endeudados, no, puede, no podemos estar en cope. Pero pues sí, batallando, batallando aquí con el presidente del Consejo de la Judicatura, en sí con todo el Consejo, que ha hecho, la verdad, un pésimo trabajo, a comparación del Consejo de la Judicatura Federal. Ya lo habíamos platicado hace un momento sobre, pues allá, los juicios en línea, los juicios de amparo. Eh, junto con la firma electrónica del Poder Judicial Federal y aquí pues la deficiencia del Poder Judicial local pues,
1: se ha dejado notar
0: refleja, refleja que es de los peores en, en la República Mexicana lamentablemente
1: ha sido, ha sido terrible la gestión en esta, en esta pandemia eh, por parte de, del Consejo de la Judicatura y luego eh, con la sorpresa de que eh, eh, pues mmm, de cierta manera, eh, os, oscura la, la manera en que están eligiendo los nuevos consejeros también. Y sí, por una sí. cierta de cosas terribles, pero no queremos, eh, ahora sí que interrumpir un poco el, el, el tema que tenemos para hoy. Que, que lleva por título el PIN parental y las amenazas de Secretaría de Gobernación.
0: Vámonos. <ríe>
1: Para poner un poquito en contexto a las personas que nos están escuchando, si si es que eh, uh, no han estado viendo eh, las noticias o, o, o las diversas redes sociales ¿verdad? que existen, el pasado 5 de julio la Secretaría de Gobernación hizo público un boletín de esos desnucadores, de esos que, que, se, que se escuchan así al poder legislativo de varias entidades federativas que han propuesto reformar las leyes relativas a la educación conocida como PIN parental, en el cual, según ellos, vulnera los derechos de la niñez y los adolescentes. Pero para, para ir entrando un poquito en calor, para, para, nuevamente para los que nos están escuchando, ¿qué es el PIN parental? El PIN parental, por el momento aquí en México, es solamente una iniciativa de diversas entidades federativas, pero... Por ejemplo, en España ya es una realidad, como lo veníamos platicando ahorita fuera de eh, la grabación, Luis. Eh, Básicamente es una solicitud escrita que va dirigida a los directores de los centros educativos en la que los padres piden que les informen previamente a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGBTI. Luis, ¿cómo has visto esto del PIN parental? ¿Cuál, cuál vendría siendo tu, tu, eh, tu diagnóstico, verdad, a, a, a esta, primero que nada, esta, este boletín amenazante de, de la Secretaría de Gobernación? Y luego, pues, eh, ¿qué te parece esto del PIN parental?
0: Mira, Marco, eh, para poder plantear la cuestión jurídica debemos de hacerlo de una manera más generalizada, de una forma política. Este tema, y lo digo política porque esta cuestión del imparental, ahora sí que es una respuesta que hacen los grupos de derecha frente a las iniciativas de gobierno que realizan los gobiernos de izquierda. Pero a ver, vamos a empezar, ¿qué se entiende como imparental? Esta iniciativa surge en España. Ya lo habíamos platicado que en una región llamada Murcia y esto surge debido a que el partido político de ultraderecha que está en España, que se conoce como VOX, planteó esta iniciativa y posteriormente el gobierno, en ese entonces, del Partido Popular, pues la aprobó y se implementó. El PIN parental básicamente es... Es una política educativa donde los padres, como bien decías, deciden si sus hijos acceden o no a ciertos contenidos, todos de manera sexual. Ahora bien, esto ya se aprobó en una legislatura local en el extranjero. Ahora, el, aquí la controversia es qué pasa en México, qué pasa con nuestro orden jurídico nacional. Y. Tú has mencionado muy importante las declaraciones que dijo la secretaria de Gobernación y los demás de su gabinete, por ejemplo, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y demás. Ahora sí, vamos por la parte política para poder aterrorizar en lo jurídico Como bien sabemos, la, este, este gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, es un gobierno de izquierda. Es un gobierno de donde varios dentro de este movimiento se consideran entre mezclas de socialistas, marxistas, eh, comunistas, que pues ahora sí los únicos que le están poniendo un alto pues es el sector empresarial y como acabamos de ver, pues el gobierno norteamericano, que prácticamente los forzó a aceptar el nuevo Tratado de Libre Comercio, el famoso teme. Pero bien, volvemos a lo mismo, es un gobierno de izquierda. Por lo tanto, vamos a tener un poquito, vamos a hablar un poquito de los antecedentes que ha hecho este gobierno que derivaron en que ahora en México se quiera implementar el PIB parental. Como bien sabemos, hay una reforma constitucional al artículo tercero, si no me equivoco, de nuestra Constitución Federal, donde en materia educativa se habla que ya va a empezar a verse la perspectiva de género. Aquí el problema es que para quienes no estamos de acuerdo con, esta, con este contenido educativo, el Congreso Federal, junto con los congresos locales, lo elevaron a rango de constitucional. Por lo tanto, no es una ley secundaria que podamos modificar Y aunque las legislaciones locales también hablan en materia educativa, tienen sus leyes en materia educativa, volvemos a lo mismo. Esto es de rango constitucional. Por lo tanto, obviamente no, no comparto las declaraciones que dijo la Secretaría de Gobernación, pero jurídicamente hablando, procesalmente, constitucionalmente hablando, sí tienen razón en algo. Eh, y vamos a lo siguiente. ¿Dónde surge la, pro, eh, la problemática aquí? La iniciativa, como tú bien sabes, la primera iniciativa sería en el estado de Nuevo León, cuando un diputado local, creo que el Partido Encuentro Social, propuso el PIN parental, para que en el estado los, los habitantes de Nuevo León, los padres de familia pudieran, pues ahora sí, restringir el contenido de perspectiva de género, de, como tú decía, decías, eh, LGBT. Bueno, es que ya diario como les cambian de <risas> eh, Pues no este tipo de contenidos. Obviamente no iba a prosperar esto. No tanto por las presiones de ciertos sectores de la sociedad civil, sino por el procedimiento parlamentario, por el procedimiento en la legislatura mientras no se reforme constitucionalmente, mientras no haya un campo, mientras no haya oportunidad de modificarlo, ahí está el problema. Porque ponga, pongamos un ejemplo, esa iniciativa en la Comisión la aprueba y en el Pleno también y se decreta, ¿okay? se reforma la ley, la ley de educación en el Estado. Los organismos federales o cualquier otro puede interponer, como bien sabemos, hay controles de constitucionalidad, una controversia, una acción, como sea. ¿Por qué? Porque ya es esta ley que se promulgaría va contrario a nuestra Carta Magna. Entonces, ahí sí, Gobernación, repito, no comparto su, su, ¿cómo le podríamos decir? sus ideas pero sí de manera jurídica, pues era, no iba a prosperar esto. ¿Qué sería lo, lo correcto? Bueno, aunque esté en la ley, tratar de conveniar, llegar a un arreglo con la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, o ver otros mecanismos legales, pero el que propuso este diputado, pues no. Así no son las maneras. Por ejemplo, ¿qué acaba de pasar en Baja California hace unos meses? Aunque el Congreso se declaró como Estado libre y soberano y que ellos iban a alargar la gobernatura del actual gobernador, pues no. Ya la Suprema Corte dijo que no. Entonces lo más seguro es que esto va a pasar, en caso de que hubiese sido aprobada dicho dictamen, lo cual no sucedió. Ahora bien, ¿qué dicen las voces a favor? Por ejemplo, del Frente Nacional. Lo mismo. Se ponen en la misma postura que este diputado. Y, y se entiende, yo también, yo también apoyo esta idea pero sí hay que trabajar de, de la manera jurídica adecuada porque mientras esté en la constitución, pues claramente ahí vamos a topar con pared hay que ver las maneras, repito legales de poder cambiar el contenido o simplemente ver la coordinación en materia educativa que se realiza entre la federación y los estados para ver qué se puede hacer, pero sí el problema está ahí. Ahora, jurídicamente, pues ya, ya se habló este esta cuestión de forma que se tiene que hacer. Ahora de fondo, Marco, aquí lo, lo interesante, ¿por qué sí es necesario el PIN parental? En la sociedad mexicana ahorita ya está demasiado polarizada, yo creo que más no podría estar. Y a raíz de este cambio de régimen que hubo en nuestro sistema de gobierno, pues bueno, hemos descubierto el peligro que son los gobiernos de izquierda, la deficiencia. No digo que no las haya en un, en un gobierno de derecha, pero la gente ya está despertando, me Me está dando gusto que la gente vuelva a valorar nuestras costumbres, nuestras tradiciones y ver el peligro que implica el, el, el ahora famoso progresismo. No sé tú qué opinas de eso.
1: Si quieres, mira, para poner un poquito en contexto, eh, me parece bastante interesante lo que dijiste porque desde el punto de vista eh, jurídico, yéndonos, yendo, yéndonos ahora sí al marco jurídico constitucional, eh, se ve complicado, por lo que tú me estás comentando, que eh, pudieran prosperar estas iniciativas de reforma de, ahora te voy a decir, aquí traigo el dato eh, la, de las entidades que propusieron fue Nuevo León que ya de plano lo tumbaron, Aguascalientes me sorprende la Ciudad de México, dado que pues eh, ya a, el, la pobre Ciudad de México ha estado, ahora sí que ha, ha, ha sido cómo decirlo el, la primera, ¿verdad? Sí, el
0: más de la izquierda.
1: Exactamente, o sea, ya, ya, ya tiene tiempo, eh, años atrás, ¿verdad? Eh, la, el estado de Querétaro y por último Chihuahua. Entonces, eh, en ese sentido, a mí me. Ocurre, poniendo un poquito en contexto, qué es lo que dijo la Secretaría de Gobernación para ponerlo sobre la mesa y y, y en contexto con con las personas que nos puedan escuchar y literalmente dice lo siguiente el el boletinazo del que hablábamos eh, hace un momento y, y, y que dice así las reformas que podrían permitir a padres y madres vetar contenidos educativos, despojan al Estado de su rectoría constitucional, que es lo que nos venías diciendo, para definirlos y son inconstitucionales. Primero ponen, pro, ponen el candado, ¿verdad?, que es lo que veníamos diciendo, la reforma al artículo tercero constitucional, y luego, pues ya, no, ahora, sí, ahora sí podemos decir que es inconstitucional, como es lo que venía diciendo la Secretaría de Gobernación. Entonces, las secretarías de gobernación dice, continuando, eh, salud y educación con APO, Cipina, con e INMUJERES advierten sobre la afectación al interés superior de la niñez, que ya el interés, el, el interés superior de la niñez, así como el desarrollo libre de, de la personalidad, ya lo meten para cualquier tesis, casi, casi. Eh, al impedir que niñas, niños y adolescentes reciban educación sexual sexual y reproductiva, además de que se oponen a una edu- educación laica y científica. A mí me llama mucho la atención eh, eh, estos últimos dos eh, estos últimos dos términos, primeramente porque casi eh, eh, los argumentos de las voces a favor del PIN parental ni siquiera meten a Dios en, el, en, el, en, el, en la ecuación, ¿verdad?, pero eh, como es, 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 este digamos, conservador, como lo veníamos platicando, pues eh, ya ellos automáticamente pues, eh, ponen, ponen a Dios en la ecuación, ¿verdad? Y científica, da, y, y a mí me, me llama también la atención científico, pues eh, pues la ideología, la ideología de género, pues es totalmente una idea totalmente anticientífica, ¿verdad?, entonces venía, veníamos diciendo que la Secretaría de Gobernación, con mis compas, ¿verdad? Claro, pues no, no sé, no si si no no, no puede sola la Secretaría de Gobernación, si no tiene quien apoye las necesidades, ¿verdad? Pues la tildarían de loca, ¿verdad? Bueno,
0: y, si, y si te digas, son puros organismos dependientes de, de gobernación.
1: Exactamente. Lo que veníamos diciendo antes de entrar a, a, a la grabación es, son eh, en, en su superior jerárquico que vendría siendo la, la secretaria de Gobernación y para abajo, ¿no? Entonces, eh, sí. luego, luego entonces dice... Desde inicios del 2020, al menos en cinco congresos locales, que es los que te acababa de comentar, presentaron iniciativas de reformas a las leyes de educación y de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como constituciones locales donde se pretende establecer la injerencia de padres y madres en contenidos educativos. En ellas se propone la opción de vetar contenidos educativos de clases, actividades, charlas o talleres o elegir eh, la no asistencia de sus hijos, de sus hijas e hijos cuando estos no coincidan sus convicciones éticas, morales y religiosas. En consecuencia, autoridades educativas podrían verse impedidas de impartir conocimientos sobre educación sexual, reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género. Aquí está la clave, mi Luis, la diversidad de inclusión, perdón, la diversidad de inclusión, la, la, perdón, la diversidad, la inclusión la, y la perspectiva de género, de género pero... Pues espérame, hay más. De aprobarse estas reformas, dice, las autoridades competentes podrían considerarlas inconstitucionales al violar principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos, así como no transgredir la rectoría del Estado en la definición de contenidos educativos establecida en el artículo tercero constitucional, que es lo que nos venías platicando. Asimismo, serían violatorias del marco nacional e internacional de derechos humanos en favor del interés superior de la niñez. Por tales razones, y he, he aquí viene la, la amenaza que, que tiró eh, la Secretaría de Gobernación, eh, se enviará a los congresos locales de los 32 estados de la República un documento de análisis, de análisis entre comillas, no sé si tuviste chance de leerlo, la verdad es que... Bueno, expone los criterios, juridi- donde exponen los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica regida por el Estado mexicano, así como las referencias a los tratados conven- y convenciones internacionales firmados y ratificados por México. Eh, este documento también desarrolla un análisis de consecuencias sociales de estas iniciativas estatales conocidas como PIN parental. Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Eh, esto no huele, Luis. Esto apesta a ideología de género ya de por sí tema muy controvertido dicho sea de paso y, y, y la verdad es que desde mi punto de, desde mi óptica no huele a pesta imposición yo yo le pregunto a los que nos escuchan incluyéndote eh, ¿qué, qué, qué pasará con, con eh, no queriendo volver al asunto ¿verdad? pero con la soberanía de los estados en este en este o sea eh, en estas iniciativas eh, ¿Cuál es la idea de que que las promuevan, no?
0: El problema también, Marco, es que aunque nosotros no estemos de acuerdo como ciudadanos con esta agenda legislativa, no hay derecha, no hay derecha en este país, Marco, tristemente. En la política no hay derecha en México. ¿Y por qué hablo de la importancia de la derecha? porque ahí están los valores que tanto tú y yo como otros miles de mexicanos defendemos. Ahí están las tradiciones y costumbres de México, no en la izquierda. La izquierda siempre le va a estar por el estatismo, porque de, para que siempre estén estados totalitarios, y la derecha no es así. Y aunque pueda haber populismo de ambos sectores, no es lo mismo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, veamos el caso de España. En España, si vemos las noticias de las últimas, no digo ya semanas, digo ya desde hace meses, no tiene mucho en llegar esta coalición política de, que se llama Podemos al gobierno español y ya no lo soporta el pueblo a este grupo político. Los tienen hartos, ya son muy frecuentes las manifestaciones. ¿Qué pasó en Argentina ahora con el ascenso de Alberto Fernández? Ya la gente se dio cuenta, y está harta de tanto gobierno, tanto estatismo, tanto socialismo. Y ahí están encontrando, están ya tratando la forma de que pueda surgir una verdadera derecha que, que apueste por la libertad económica, la libertad de, de, de ser una libertad de prensa, una libertad a la propiedad privada, que es otra de las cuestiones que ya estamos teniendo el miedo aquí en México a raíz de este, de este gobierno. Pero, pues, viendo al PIN parental, que ya son cuestiones sociales, no, no económicas, nuestro bastión en los congresos es la derecha. Y no la hay. Tristemente no la hay. Son, yo creo que, te cuento con los dedos de, la, de una sola mano, los senadores, del PAN que normalmente son de derecha. Diputados federales, prácticamente no hay derecha. Y por eso, por eso es que se están aprobando tantas aberraciones jurídicas que atentan no solamente contra el orden social, sino ya directamente sobre el modo de vivir de las familias. Mexicanas. El
1: patrimonial.
0: Sí, por supuesto. Entonces, mira, Marco, la ¿Qué? verdad. No sé qué nos espera esto. Yo no le doy cuestiones <risa> positivas. ¿Tú,
1: tú, ¿tú, qué, ¿Tú qué opinas de este tipo de corrientes y, y, y esta eh, agenda que defienden? Eh, se abocan mucho a los tratados internacionales. Y parte de lo. De lo... Mira, es... Ajá.
0: es una incongruencia su, su agenda. Es una total incongruencia. Lo que pasa es que ellos, para poder llegar al poder y para poderse mantener en el poder, ocupan alianzas. Y a veces con quienes realizan esas alianzas no siempre van a tener las mismas ideologías. Por ejemplo, ya hasta en las redes sociales he he visto logotipos de banderas gays diciendo ¡Alá ama la diversidad! No saben qué inventar, no no saben, es tanto el resentimiento que tienen, el odio, que ya no saben qué hacer.
1: Pero a pesar
0: de eso, lo que me preocupa, Marco, es que realmente ellos sí están haciendo una labor. Ellos sí, a pesar de sus diferencias, se están organizando. Y vuelvo a lo mismo. ¿Y los de derecha para cuándo? Movimiento Ciudadano es una porquería en cuanto a la agenda social. Es una porquería. Ya no digamos el perro ¿eh? y lo preocupante, el pan que se supone que debería ser nuestro bastión, nos está fallando demasiado. Yo sé que no dejan de ser políticos, no debemos de tener, arrojar nuestras esperanzas en
1: ellos. No, definitivamente. Y... Pero ya no hay
0: tintes, ya no hay ideologías políticas ¿eh? en México, ya no se defienden los partidos, ya no los apoyan.
1: Y sabes que ya metiéndonos ya en algo más profundo, el, el, el hartazgo de la gente, de este de estas de estas de estos partidos llevó a que eh, partidos como Morena se, a, se arrebataran todo no Por supuesto. entonces de ahí de ahí ha venido la de clave verdad de de, 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 de tantas cosas eh, pero algo dijiste algo muy cierto no tenemos que poner nuestras esperanzas en ellos y simplemente, pues, poner cada quien nuestro nuestro granito de, ane, de, de, de arena. Y yo quisiera, en ese sentido, preguntarte, eh, ¿qué esperanzas podríamos darles a los a este movimiento que defiende los derechos de la familia? Eh, ahora sí que eh, no se me viene a la mente el nombre de ellos, pero hay varios que que, pudiera, que puedo visualizar ahorita, ahorita en este momento. Eh, En relación a lo que te comentaba, este tipo de movimientos como los LGBTI y y los feministas y entre otros eh, socialistas, ¿verdad? Eh, Ahora sí que de izquierda, eh, se abocan mucho a los los tratados internacionales y a mí me llama mucho la atención que el artículo, por aquí lo tengo, 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Aquí te lo lo voy voy a dar lectura. Dice que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. ¿Qué esperanza hay para los movimientos que defienden este tipo de derechos para eh, abrazar estos tratados y y derechos internacionales? ¿Cómo lo ves tú desde ese punto, desde esa óptica?
0: Mira, Marco, siempre que involucramos a la ONU, Yo siento que es tiempo perdido. Siempre que involucramos al alto comisionado, es tiempo perdido. Si no logran obtener resultados en países con graves problemáticas en derechos humanos, como en Medio Oriente, como en África, pues difícilmente los vamos a tener en países como en América Latina. Simplemente porque no hemos escuchado a la ONU o al alto comisionado condenar la tiranía ahorita la represión contra estudiantes en China, en Hong Kong. Entonces, es derecho muerto. Se va a escuchar, eh, probablemente me van a atacar muchos especialistas del derecho internacional, pero es derecho muerto. Cuando Estados Unidos realiza de manera unilateral sus acciones en contra del terrorismo, ¿qué dice la ONU? Porque ahí estamos hablando de delitos de de las humanidades, de y, y qué dice la ONU. Entonces, mira, en cuanto a contravenir lo, lo dispuesto en los tratados, en este tipo de cuestiones, en este rubro social que suscribe el Estado mexicano, a mí yo no le hay relevancia alguna, para ser sincero. En cuanto al carácter vinculatorio, en cuanto a la responsabilidad del Estado, no. Yo siento que más bien aquí es un tema local, es un tema que el, la sociedad civil debe de armar una estrategia
1: jurídica, una Exacto. estrategia
0: social en contra del Estado mexicano y esto va a implicar en ahogar al Estado mexicano en los tribunales. No hay de otra.
1: Ahora sí que se tienen que levantar las voces que pues han estado calladas... Y levantar, levantar no nada más las voces, la mano y, y, y pasar así que cooperar con lo que, con lo que se pueda, ¿no? Eh, yo, yo, yo quisiera también poner a colación el hecho de que eh, es, es como navegar en contra corriente es, es navegar sí. en contra corriente porque, eh, pues ahora sí que partiendo de la premisa que hemos, de que pues siempre hemos tenido una educación cuestionable, ¿no? Incluso desde que nosotros pudimos haber sido niños, ¿verdad? Entonces, eh, que se aboquen a, más bien, eh, que los niños estén ideologizados, en vez de, de de verdad, llevar educación científica, pues, eh, si nos hace sentir un poquito eh, en contracorriente, no sé, no sé cómo tú lo veas.
0: Tristemente desde el siglo XIX la educación en México está tristemente demasiado manipulada por parte del Estado Mexicano. Inclusive hay una revista que se llama Historias y Relatos en México, un popular, se publicó hace como dos meses un artículo donde se habla de eso. El título es Los usos de la historia oficial. Ahí el autor nos habla sobre cómo cada no en cada legislatura, sino cada grupo político al llegar al poder, cómo modifica la historia. Vamos a salirnos un poquito de tema, pero, por ejemplo, yo que soy aficionado a la historia, dale, dale. Eh, la cuestión, si no fuera por los padres o por otros sectores que se dedican al contenido educativo, no habría cuestionamientos ahorita sobre el legado de gente tan importante como Juárez, Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, Agustín de Iturbide. Desde la primaria nada más nos enseñan, este es malo porque sí, y este es bueno porque sí. Hasta ahí, no le busques más. Entonces, desde ahí inicia el problema, tristemente Marco. Ahora entonces, ¿qué vamos a esperar si no sabemos quiénes son nuestros, héroes, nuestros verdaderos héroes patrios? ¿ahora qué va a pasar con esta cuestión de la perspectiva de género?
1: Lo dices de broma, pero la verdad es que es una, es una triste realidad.
0: Entonces, volvemos a lo mismo. Y podríamos partir otro tema muy, muy importante. La, la relevancia de la educación privada contra la Oye, educación. Oye, que,
1: que también ya hay como las garras las garras por ahí de morena. Así ya es. se quieren ir sobre de la educación privada. Entonces... Claro si sí, 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 pudiéramos decir de, de cierta manera que los padres tenían la opción de decir, de, ahora sí de, valga re- la redundancia de elegir la educación de sus hijos en, en la escuela privada que más les placiera, ¿verdad? O sea, ya desde ahí, el, la idea de que los padres sí pueden y sí deben eh, elegir la educación para sus hijos, ahí está la prueba, es, son las escuelas privadas. Y, y ahora, ¿por qué, eh, ¿por qué no podríamos decir lo mismo de los padres que usan de la educación pública, verdad? Digo, ya nos, ya nos volvemos a meter otra vez con el Estado, pero ¿por qué no? no esa misma tesis se puede ir a, a, a los padres que no tienen los recursos para una escuela privada, pero quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Y tienen tienen y deben el, de, el derecho y la patria potestad para elegir sobre esa educación, ¿no? Entonces, eh, sí, es, sí es la verdad que un tema bastante eh, relevante y ya para ir cerrando, la verdad es que nos podríamos eh, llevar bastante tiempo, podríamos yo creo que dejarlo para, para, para otro episodio. Eh, me ha agradado mucho este, tenerte en este episodio de, 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 de sin legalismos y eh, pues ahora sí que no sé si, si te gustaría cerrar con alguna conclusión eh, de esto que venimos platicando.
0: No, pues Te lo agradezco mucho, Marco. Gracias por la invitación. Es tiempo de, de reflexionar. Es tiempo de defender nuestros valores, nuestras costumbres y tradiciones. Porque estos no van a parar. Es, esta agenda no va a parar. Según ellos, es de manera pacífica. Pero debemos de aprender a tiempo los errores de otros países. Venezuela, Cuba, España, Argentina, Bolivia... Eh, inclusive países europeos debemos aprender sus errores para no llegar a esos extremos en México tomar una alternativa que realmente defienda una economía de mercado, un respeto a la propiedad privada y que el Estado no interfiera con los individuos no al colectivismo, si al individualismo como dicen muchos economistas de corte liberal estados pequeños, ciudadanos grandes
1: Muchas gracias Luis. Quisieras dar tus redes sociales para que la gente que que nos escucha eh, te pueda seguir o o, no sé, lo que tú gustes es tu espacio.
0: Sí, cualquier asesoría legal que que llegasen a ocupar. En Facebook me pueden encontrar como Luis Villaseñor, también en Instagram y cualquier duda que tengan ahí ahí las las aclaramos, ¿verdad?
1: Incluso políticas
0: políticas, económicas históricas
1: de traducción
0: sí, sí, claro
1: bueno, pues ya veremos en qué acaba todo este asunto, amigos, por lo pronto hasta aquí llegó este episodio de hoy quisiera agradecerles enormemente porque han estado conmigo, con, nosot- con nosotros aquí en, en Sin Legalismos aunque sea unos pocos minutos, pero la verdad muy agradables, nada me haría más feliz para porque compartas este material, te suscribas Te recomiendo consultar nuestras redes para que estés atento a nuestro próximo episodio y de paso tener acceso al material de El Marco Jurídico. Puedes seguirnos y nos encuentras en Facebook como El Marco Jurídico y en Instagram como arroba El Marco Jurídico. Sobre todo para seguir disfrutando de este contenido visita www.elmarcojurídico.com Muchas gracias y hasta la próxima.